0: Écoutez qui, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cette deuxième partie est la suite de l'échange avec Sonia. Et justement, j'aimerais te poser la question. Quand tu es revenu sur le continent, est-ce que les élèves avec qui tu te retrouves en classe, ils comprennent ton parcours ou vous n'en parlez pas? Parce que tu es allé en Europe là-bas, tu es revenu, tu, ouais. dis, tu as les diplômes et puis tu es en première année avec nous. C'est
1: ça. Non, ils comprenaient pas. Alors, ils étaient tous...
0: Euh, ça c'était
1: vraiment unanime ils étaient tous euh, émerveillés <rire> par le parcours euh, j'étais là j'étais la référence quoi quand des fois euh, sur certaines choses euh, même les enseignants disaient bon enfin sur certaines choses qui avaient très au côté artistique parce qu'il y avait aussi les matières euh, scientifiques qui étaient beaucoup plus euh, chiantes <rire> et, euh, <rire> et, et et dans lesquelles j'étais pas très à l'aise euh, mais voilà, surtout ce qui, en tout cas, concernait l'aspect euh, euh, artistique. J'étais vraiment euh, la référence et, euh, et euh, les limites. Euh, mais mes camarades ne comprenaient même pas pourquoi est-ce que j'étais rentrée, en fait. Mmh. Ils disaient parce que c'est eux, leur rêve, c'était justement à, ce, à, ce, à cette étape-là de leur parcours de partir. Et, euh, et il y en a justement beaucoup avec qui j'ai fini l'école d'architecture qui sont partis ensuite euh, se spécialiser euh, dans, dans différents secteurs. C'est souvent, je me rappelle, même chez ceux, enfin, non seulement chez euh, mes amis de première année, mais même dans les classes supérieures jusqu'en cinquième année, euh, ils étaient souvent quand même assez wow, « waouh, t'as fait du design intérieur, t'as fait de l'architecture intérieure ». Donc à l'époque, c'était des termes qu'on on, on commençait à entendre, mais qui n'étaient pas très courants. Donc j'étais euh, oui la coqueluche <rire> de l'école euh, de l'école pour ça et, euh, et 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 du coup autant euh, j'arrivais pas à m'intégrer euh, dans les formations euh, parisiennes euh, autant là j'étais vraiment dans mon élément quoi autant j'étais vraiment enfin à l'aise de mais il faut dire que la, la, les formations euh, euh, parisiennes avaient quand même débloqué un certain nombre de choses en moi. Je pense mmh. qu'ils ont permis aussi euh, revenu sur le continent maintenant que je sois euh, plus à l'aise, plus, dé, plus débrouillarde aussi. Parce que je pense que je ne serais pas partie quand j'ai... Tout à l'heure, tu parlais de euh, la distribution, le, le, le marketing un peu de... Euh, quand, on, quand, quand on crée des accessoires, comment on distribue, comment on vend... Euh, je pense que je ne serais pas partie, que je n'aurais pas, je ne me serais jamais, je n'aurais je jamais euh, osé me lancer, en fait, euh, dans l'entrepreneuriat tout court, en fait. Mm
0: -hmm. euh, parce
1: que tu sais à quel point les, tout ce qui est administratif en Europe est barbant, est compliqué. Mm
0: -hmm.
1: euh, les titres de séjour, je me rappelle qu'il fallait euh, euh, se lever à l'aube, <rire> aller faire la file à la préfecture. Mmh. Sous la pluie en, fait, en fait, hiver. Sous la pluie, exactement. Donc, ça peut paraître comme des petites choses, mais je pense beaucoup de, de situations, en fait, qui ont forgé énormément mon mental et qui, et qui me servent toujours aujourd'hui, en fait, euh, mmh. je dirais, qui ont, qui ont fait de moi, en tout cas, celle que je suis aujourd'hui.
0: OK. Tu finis cette école d'architecture, donc tu sors avec le diplôme, ce, ce diplôme durement acquis. Est-ce mmh. qu'à un moment, tu te dis, je vais partir repartir en Europe ou repartir ailleurs pour continuer une spécialisation Est-ce que cette envie de repartir te tient mmh. Ou bien comme tu es déjà là, tu commences à chercher sur le, sur le territoire parce que tu as l'urgence de travailler, parce que tu as mis beaucoup de, beaucoup de temps en chemin
1: mmh. Alors, euh, justement, j'ai mis beaucoup de temps et euh, aucune envie de retourner euh, m'asseoir encore <rire> sur des bancs pour euh, n'importe quelle formation, euh, même si aujourd'hui, cette envie reprend progressivement. <rire> Parce que, en fait, là, j'ai eu le, mon diplôme en 2015, donc euh, oui, ça fait pratiquement euh, sept ans. Euh, donc aujourd'hui, l'envie reprend quand même. Mais sur le coup, quand je finis en 2015, euh, non, non, euh, j'ai plus envie d'aller nulle part, j'ai plus envie de... Euh, j'ai plus envie de formation. Euh, J'ai vraiment envie d'exercer. De, Alors, ça s'est fait en deux temps. Euh, en fait, je finis d'abord euh, très fatiguée euh, donc, par le mémoire d'architecture euh, de fin de, de parcours, donc très dense aussi. Et, et donc, je finis quand même euh, très épuisée enfin, donc, euh, par tout ça. Et un épuisement, en fait, euh, qui me... Euh, entre guillemets dégoûte un peu du métier aussi quand même. Euh, donc un, une espèce de râle bol de euh, de c'est bon. <rire> j'ai envie de j'ai envie d'un stop, j'ai envie de 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 de, de respirer, j'ai parce que en fait moi dans, dans mon caractère, je pense que j'ai du mal avec tout ce qui est euh... <rire> tout ce qui me pousse à bout en fait. Quand quand on me pousse à bout, je je fais je fais mais à un moment donné, j'ai besoin de euh, d'ouvrir de, de, un peu la soupape. J'ai besoin de respirer. Et, euh, et donc, quand je finis, euh, je suis un peu euh, un, un peu saoulée en fait par tout ça. Et, euh, et, et j'ai envie quand même d'une année sabbatique. Heureusement, donc, euh, ma, la, la confection d'accessoires qui était à côté. Et je me plonge dedans. Il y avait ça, et il y avait aussi L'école de ma maman, en fait, euh, ma maman est, euh, est décédée malheureusement dans le parcours en 2012.
0: Oh,
1: euh, donc, ça a, été, ça a été un gros coup aussi mmh. pendant la euh, pendant, pendant, pendant le, le, le parcours. Et, et donc, elle avait créé euh, une école maternelle primaire euh, donc, aujourd'hui, qui a, qui a grandi, qui, qui a son, son cycle euh, secondaire mm. euh, et euh, alors qui est dirigé par, euh, par mon papa, qui, donc qui reprend la main après le décès de ma maman. Et donc, je me sentais aussi euh, le besoin de travailler à, à l'école, en fait, mm. d'apporter de, 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 également, euh, même si je n'ai ma forme mes formations ne m'ont pas euh, amené au domaine pédagogique au domaine scolaire et tout ça euh, je, je faisais les, beaucoup les choses j'apprenais sur le tas en fait euh, donc par rapport à l'administration à la gestion de l'école enfin bref mm
0: -hmm. euh,
1: tout 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 le reste euh, donc voilà je je, je sentais cette mission là aussi euh, bah d'être là bas en fait euh, et de pouvoir aider et donc c'est ça. Donc cette année sabbatique là me permet d'être plus présente à l'école et voilà et de faire euh, et de faire mes accessoires et je, je et je délaisse clairement l'architecture pendant pratiquement deux ans. D'accord. Euh, je je travaille euh, sur des projets d'architecture de, avec certains euh, aînés, mais vraiment de manière très ponctuelle. Donc euh, euh, des fois ou alors ils me font appel pour euh, intervenir sur des petites parties du projet, donc je fais ça peut-être euh, une semaine, <rire> je repousse, je fais après, voilà, j'interviens peut-être avec quelqu'un pendant un mois, mais vraiment, euh, je, je me donnais le, le, le moins possible par là-bas et je, je m'investissais beaucoup plus donc dans l'école et puis euh, dans, dans la, création, la création de mes accessoires. Et au bout d'un moment quand même, euh, donc mes aînés me disent, mais euh, bon, tu as fait quand même cinq ans, tu t'es battu, tu es arrivé, tu as eu ton diplôme. Euh, ce serait bien que tu fasses partie de l'ordre des architectes quand même, parce qu'en réalité, c'est en, en, en faisant partie de cet ordre-là que euh, tu peux en réalité réellement euh, exercer ton métier. Euh, mm -hmm. Sans ça, bon, c'est vrai que tu vas travailler pour des gens de gauche à droite, mais tu n'auras jamais euh, vraiment le titre d'architecte assermenté euh, par l'État, reconnu par l'État, etc. Et le jour où tu vas vouloir faire valoir ça, on va te dire, ben en fait, non, <rire> tu mm. pas, euh, on ne peut pas te reconnaître. Donc, euh, donc je suis poussée par euh, certains aînés avec qui je travaillais à postuler à l'ordre. Parce qu'en fait, ça, c'est pas automatique. Il faut préparer un dossier, il faut faire valoir... Euh, non seulement le diplôme mais des années d'expérience aussi après le diplôme mmh. pour euh, entrer à l'ordre des architectes donc euh, donc je passe euh, donc je soumets quand même mon dossier euh, donc en mettant euh, le maximum en exergue possible les missions ponctuelles que j'avais fait pendant euh, cette année et demie là et donc le dossier passe euh, et je disais <rire> par contre que juste après moi euh, ils avaient verrouillé un peu plus les textes en demandant que à chaque fois ce soit des, euh, euh, un, des euh, un temps plein en fait euh, en, en cabinet qui soit euh, qui soit la norme. Euh, donc, mais moi je passe quand même, <rire> donc je prête serment et alors je prête serment en 2017, en novembre 2017 et euh, et je continue quand même un peu. Euh, je prête serment, euh, je continue quand même à être présente à l'école et à faire les accessoires, euh, disons en attendant, parce que je ne savais pas est-ce qu'il faut ouvrir un cabinet, euh, comment est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut juste travailler en, euh, en freelance, euh, voilà, je n'avais pas vraiment de plan précis par rapport à ce que je voulais faire de ma carrière d'architecte. Euh, donc, je suis à l'école, je suis dans les accessoires en attendant et
0: euh, en attendant de voir en fait. <rire> Mais est-ce que les accessoires à ce moment-là, ça te rapporte assez d'argent pour pouvoir être autonome?
1: Voilà, donc euh, non, ça ne rapporte pas et, euh, et j'ai même commencé Enfin, euh, à un moment donné, ça, ça, ça la, en fait, je me suis aperçue que c'était soit euh, j'allais me faire former parce qu'on arrivait aussi un peu à un moment de, de, de rupture, en fait, un peu où, où mes, mes ouvriers, mes ouvrières n'arrivaient plus à me donner la qualité que le marché exigeait. Donc, on mmh. commençait à faire des choses où euh, donc les clients vraiment qui nous attendaient... <rire> Euh, au, au, au carrefour comme on dit disait ah, non mais les finitions les, la ligne de couture elle n'est pas droite euh, mmh. alors que voilà nous on travaillait vraiment en mode amateur quoi avec des, des machines euh, standards alors que euh, c'est ça on nous attendait au point où on voulait qu'on on travaille avec, avec des machines spécialisées donc euh, qui font tous les travaux de cuir ou, enfin voilà en tout cas beaucoup plus mmh. précises
0: un marché plus exigeant
1: exactement euh, mmh. donc c'était donc en fait soit euh, donc retourner en formation par rapport à ça et voir euh, comment investir maintenant pour avoir ces machines là euh, ou euh, en fait ce que j'ai fait pendant un moment c'est que j'ai sous-traité le marché pendant longtemps donc je faisais je créais je dessinais euh, mes modèles et puis je faisais mm -hmm. faire par un atelier euh, par un atelier de la place en fait qui avait ces machines là et qui était beaucoup plus outillé que moi sauf vrai. que en termes de coûts enfin ça me coûtait trop cher de fonctionner comme ça par mm -hmm. rapport au coût de de au coût de de au prix de vente de mes accessoires, mm -hmm. ça, ça a commencé à, à plutôt me, me revenir cher et à ne plus être intéressant. Donc, j'ai continué encore quelques mois où, où je me suis associée euh, donc, ponctuellement aussi avec, euh, euh, avec d'autres artisanes aussi sur le marché qui faisaient, comme moi, de la production d'accessoires. Donc, on a notamment testé la collaboration sur euh, un sommet euh, qui se faisait dans le pays où on nous avait commandé des sacs, euh, des sacs de conférence, des conférenciers, euh, des blocs notes. En tout cas, on avait un certain nombre de d'objets de, à produire et ils voulaient que ce soit euh, donc fait localement. Donc ça nous a euh, mm -hmm. pas mal mis en avant aussi. Et il faut dire que j'ai mm -hmm. compté beaucoup sur cette collaboration pour, euh, disons, nous redonner du souffle parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue qu'on faisait toutes pratiquement toute la même chose et je ne voyais pas l'intérêt en fait sachant que on travaillait tous à l'échelle nationale, qu'une de nous n'exportait, aucune de nous ne travaillait, enfin ne faisait sortir de ses produits. Donc je trouvais quand même dommage que euh, sur un si petit marché comme le Togo qu'on on se retrouve à euh, euh, déjà, à, à, oui j'avais travaillé avec deux autres personnes donc à trois où on se reconnaissait en tout cas dans nos produits parce qu'on faisait quasiment la même chose. Donc, on a eu beaucoup de discussions, euh, donc de collaborations pour travailler ensemble, mais ça n'a jamais réellement abouti. Mmh, mmh. Et au bout d'un moment, je, moi, j'ai pris la décision de, de suspendre en tout cas mon activité parce que je me suis dit que tant que euh, soit c'est que j'arrivais à faire mieux qu'elle à un moment donné et à me repositionner, quitte à peut-être euh, me repositionner dans, du, dans une niche, euh, j'allais dire un, dite un peu de luxe parce que euh, mm -hmm. les finitions qui étaient demandées commençaient à être euh, ou en tout cas parce que le travail <rire> demandé était beaucoup plus fastidieux donc où je mm -hmm. me repositionnais donc, dans ce secteur-là et puis bon, en parallèle donc mon activité d'architecture commençait à, à marcher quand même euh, j'avais quelques contrats euh, donc, qui me réclamait beaucoup d'énergie. Donc, j'avais même du mal à suivre finalement la, les ateliers de production pour les, les pour les accessoires. Donc, fin, voilà. Donc, je me retrouve aussi un peu où à l'école aussi j'avais un peu plus de de responsabilité euh, parce qu'on me voyait beaucoup plus présente. Donc, <rire> quand on te voit, on te on confie toujours plus. Et, euh, et donc, je me retrouvais un peu. Je me suis retrouvée un peu euh, donc début 2018, je dirais un peu acculé finalement par toutes ces activités et en discutant aussi avec certains proches euh, je me suis dit enfin la décision c'était que le ce qui ressortait le plus c'était que je prenne euh, une décision en tout cas d'arrêter euh, de me concentrer sur euh, l'une des activités pour être beaucoup plus performante et donc au vu de de de, de tout ça donc j'ai décidé de suspendre euh, momentanément la production d'accessoires, je dis suspendre parce que euh, c'était vraiment finalement euh, un métier de passion que j'ai fait longtemps sans gagner, comme tu dis, qui ne, qui ne me permettait pas de gagner ma vie, mais que euh, vraiment au nom du beau <rire> euh, mm -hmm. et, de, et de la mise en valeur de tous les textiles euh, que moi-même je redécouvrais hein, parce que quand j'ai commencé ça, je ne savais pas c'était quoi un je ne savais pas c'était quoi un tissu tissé, je ne connaissais pas leur nom, selon les régions où elles étaient tissées enfin... mm, mm,
0: mm. Ok, donc toi-même tu redécouvres finalement le continent, tu redécouvres les matières du continent Oui Donc ça te nourrit, peut-être pas financièrement mais ça, te, ça nourrit ta personne Exactement mm, mm. Exactement
1: et, euh, et donc je me promets euh, donc définitivement d'y revenir parce qu'à un moment donné c'est ça, en fait il fallait, euh, il fallait investir davantage en activité pour qu'elle soit peut-être qu'à un moment donné elle puisse vraiment décoller il fallait vraiment avoir euh, euh, à la rigueur, je ne sais pas un plan d'affaires, une meilleure vision en tout cas, disons de l'activité et ce que je n'avais pas euh, même financièrement parlant, euh, donc je ne l'avais pas et euh, donc je me suis dit que j'allais me focaliser un tout petit peu plus sur l'architecture, étant donné que c'était ma formation, au moins avec l'architecture. Je savais comment gagner de l'argent, je ne dirais pas facilement, mais en tout cas mm -hmm. euh, <rire> plus aisément. <rire> mm -hmm. Et en tout, cas, en tout cas, le plan aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, arriver à percer dans l'architecture, arriver à être, euh, être reconnu euh, et à gagner suffisamment d'argent aussi et à restructurer l'activité de création d'accessoires et euh, voilà, à la repositionner. Donc, c'est vraiment un, une passion que j'ai décidé de mettre en stand-by pour l'instant et, euh, mm -hmm. et à y revenir euh, en tout cas euh, définitivement un jour. Alors, le choix avec, euh, par contre, l'école euh, a été plus complexe <rire> parce que euh, ça, c'est vraiment... Autant le, les accessoires c'était la passion, l'école c'est le cœur. C'est euh, j'ai mmh. grandi moi-même euh, dans dans l'école. J'ai voilà c'est 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 ma maman, c'est elle qui enfin nous a tout donné euh, pour la plupart et c'était vraiment le lien en tout cas entre elle et moi, mes sœurs étaient vraiment très fort. Donc je me vois mal aujourd'hui, peu importe l'activité que je ferai ne pas intervenir, en fait, à l'école. J'ai décidé, aujourd'hui, j'y travaille toujours, même si je suis de moins en moins fréquente, mais je tiens quand même à, à, à y être, euh, ne serait-ce que même de même de la supervision, à apporter des idées pour développer l'école, les activités. Et, euh, et voilà, en tout cas, je tiens à y être, et c'est ce que je fais, donc, euh, en parallèle avec... Euh, donc l'activité d'architecte que, que dans laquelle je suis pleinement aujourd'hui.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu as décidé de, de choisir, de mm -hmm. faire un choix, le choix finalement financier, mm -hmm. pour pouvoir revenir plus armé et peut-être plus, plus stable mm -hmm. dans ce projet qui est le projet du cœur. Mais en faisant ce choix-là, est-ce que tu t'es donné un, un nombre de temps ou bien euh, tu le vois un peu comme... Euh, peu importe quand j'y reviendrai, comme c'est nourri par le cœur, je le ferai bien. Oui,
1: c'est beaucoup plus ça. Je ne me mets pas euh, la pression du temps. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où, euh, au départ, même l'arrêt la, complet a été, euh, a été un peu, un peu dur. <rire> parce que je disais que j'arrêtais, mais... Euh, mais je sortais quand même des petites collections une fois en passant. <rire> je sortais... Euh, ou alors, je, je, me, je me faisais faire des choses pour moi-même. Euh, donc, c'est dire que je, dès que je commence à crayonner, je dessine et puis... OK, après, je fais faire et puis voilà. Et, et donc, <rire> mes amis me, me, dis, me disaient souvent, mais tu dis que tu as arrêté, mais... Euh, ça, c'est quel nouveau modèle que tu as encore Nous aussi, on veut. Et je dis, non, 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 je ne produis plus <rire> en quantité. <rire> donc, euh... donc pendant quelques mois après euh, l'arrêt voilà, euh, officiel, j'ai continué quand même, c'est ça, à sortir des petites pièces. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que par, par manque de temps, euh, surtout. Euh, mais c'est quelque chose quand même d'ancré. Et je me dis, qui, qui se fera en fait, je me dis que quand ça, doit, quand ça devra se faire, ça se fera. Euh, okay. Voilà. Et que je ne, me mets pas, je ne me mets pas plus de pression que ça. Je, je sais juste que j'y reviendrai tôt ou tard, en fait.
0: D'accord. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ton parcours, tu te dis c'est comme ça que ça aurait dû être? Ou bien tu te dis qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment? Mmh. Um...
1: Aujourd'hui je me dis euh, en fait ou non, je, je me dis que c'est comme ça que ça aurait dû être. Je me dis mmh. que c'est comme ça que ça aurait dû être et que si ça avait été autrement, je ne suis pas sûr que euh, ça aurait eu le même impact dans ma vie.
0: Mmh.
1: Après peut-être mon, mon, peut-être juste mon regret, euh, ça aurait été plutôt de partir euh, sur des, euh, peut-être sur une formation axée beaucoup plus activité manuelle, donc euh, comme euh, peut-être qui m'aurait permis de créer mon propre atelier de, de couture ou de confection euh, aujourd'hui, mmh. euh, plutôt mmh. que d'être dépendante. Mais même sur ça, par exemple, je me dis qu'il n'est jamais trop tard et que en fait. Euh, euh, voilà, <rire> en réalité, je, je pense que je, je pourrais le faire euh, un jour. Pour moi, il, est, il était nécessaire aussi, de, à un moment donné, d'être stable professionnel, professionnellement. Et euh, cette stabilité-là passe par, euh, donc, du coup, l'exercice de ma profession d'architecte. Euh, parce qu'après, sinon... Euh, c'est vraiment c'est d'être de trop papillonner de gauche à droite et puis finalement de euh, de toucher à tout mais finalement de ne pas avoir mené un réel projet professionnel de bout en bout aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire donc d'être euh, reconnu euh, dans une des professions euh, vraiment complètement d'avoir l'organisation euh, qu'il faut et ensuite de pouvoir déléguer pour, euh, voilà, ma à, à mes autres passions. <rire> mm
0: -hmm. euh, parce que je me, je me posais la question là, je me, je me demandais si tu étais rentrée après avec ton diplôme d'architecture en poche, mm -hmm. à, après être rentrée de France, est-ce que ces mentors dont tu as parlé, ces grands frères et tout, ça aurait pu être des gens qui t'auraient guidé parce qu'on sait que les réseaux se créent aussi pendant quand on est sur le terrain. Mmh, Est-ce mmh. que ce réseau-là, tu aurais pu y avoir accès et accès à tous les conseils qu'ils ont pu te donner sur le terrain
1: mmh. euh, Je pense que ça aurait, j'aurais eu leur soutien. Enfin, euh, le réseau se serait mis en place, mais aurait été plus complexe euh, à faire. En fait, les, réa les réalités même ne sont pas les mêmes. Si j'avais fait mon école d'architecture en Europe, par exemple, et que j'étais revenu en Afrique avec euh, euh, certaines solutions ou euh, une, une certaine manière de faire les choses, je pense que j'aurais eu du mal, euh, en tout cas où j'aurais été heurté à des à, à, aux réalités en fait qui ne permettent pas euh, de faire les choses d'une certaine manière. Donc, le fait mmh. d'avoir fait l'école euh, ici sur place, d'avoir été déjà, dès l'école, en contact avec euh, ces réalités africaines-là, euh, mmh. et puis du coup, c'est ça, ces aînés avec qui on a été pour quelques-uns à l'école avant de se retrouver dans la vie professionnelle, euh, je pense que ça a aidé. Je pense que c est, c est, oui ça, ça a aidé et que... Et que limite, si j'avais eu mon diplôme d'architecture en Europe, il aurait été plus intéressant pour moi de rester en Europe euh, plutôt que, voilà, que de revenir tout de suite, en fait.
0: D'accord. Mmh. On arrive à la fin, donc on va parler de, de prochaines étapes mmh. et surtout d'étapes actuellement. Aujourd'hui, tu es directrice d'une agence d'architecture. Qu'est-ce que tu penses? avoir comme impact, ne serait-ce que sur les personnes, les oui. jeunes qui, qui voient ton parcours ou qui vont écouter finalement cet épisode-là où ce n'est pas un parcours, c'est quand même un parcours assez atypique, ce n'est pas commun, mm -hmm. ce que tu viens de partager.
1: Euh, alors, déjà, euh, je pense que l'impact est, euh, est au niveau du fait que je sois une femme. Euh, parce que dans le milieu des architectes, euh, en tout cas au Togo, nous sommes très peu euh, de femmes sur euh, environ 150, euh, 850 à, à 870 à peu près architectes, en tout cas inscrits et qui, euh, qui exercent la profession. Nous sommes euh, mm -hmm. environ une vingtaine de femmes. Alors, une vingtaine d'une vingtaine de femmes inscrites mais qui exercent euh, concrètement, nous sommes environ une dizaine. Et sur la dizaine, il mmh. y en a beaucoup qui sont employés chez d'autres architectes hommes. Et je dirais qu'à à être à notre propre compte, nous sommes peut-être juste cinq. OK. Voilà. Donc, en fait, l'impact, euh, je pense, est à ce niveau-là parce que si ça peut permettre à une jeune fille, à une jeune femme, euh, de se dire que pour une femme, il est absolument possible d'avoir son agence d'architecture, de pouvoir être reconnue, de pouvoir avoir des contrats en architecture, de pouvoir créer, de pouvoir construire, <rire> de pouvoir gérer euh, des, des, des des ouvriers, un chantier. Euh, voilà, si ça peut permettre à une jeune fille à une jeune femme de pouvoir se projeter dans ce schéma-là, euh, mm -hmm. J'estimerais moi ma mission déjà euh, vraiment gagnée d'avance quoi, euh, mm -hmm. parce que aujourd'hui malheureusement euh, même nos, nos, nos jeunes sœurs à l'école d'architecture ont, ont cette peur là, euh, je dirais de ne pas euh, se sentir à la hauteur. Il faut dire que nos confrères hommes donc ne nous stigmatisent pas plus que ça. Mais en même temps, ils ne mettent pas euh, autant en avant qu'ils le font entre eux hommes. C'est-à-dire que euh, sur des projets euh, d'appel, d'offres, par exemple, qui sont lancés, les hommes auront tendance à aller s'associer entre eux et très, très, très rarement, je ne, sais, je ne pense pas que ça soit déjà arrivé, en tout cas, je n'en ai pas eu écho, euh, très rarement mmh. à venir prendre euh, voilà, une, une, un, une femme euh, comme associé mm -hmm. sur un projet
0: ça reste très
1: rare voilà Donc, euh, et tu avons... sais pourquoi Mais oh, en fait j'imagine que c'est par rapport à cette image là euh, oh, la femme elle n'aura peut-être pas le même euh, euh, la même endurance euh, physique mm. que nous quand il faudra vous courez,
0: euh... en un... vous courez en architecture là ou bien vous soulevez des poids <rire> c'est ça en fait <rire> c'est ça en fait <rire> malheureusement
1: non <rire> c'est perçu comme si c'est vraiment perçu comme si donc euh, euh, c'est donc ça on va on va se dire que non la femme à un moment donné son mari va l'appeler et euh, elle pourra pas être euh, euh, on pourra elle pourra pas être au ou elle enfin ou les enfants où... donc il y a quand même cette image là euh, euh, un peu surprotectrice qu'ils veulent donner, euh, voilà, à, à, à la profession, enfin, aux femmes qui sont dans la profession, euh, mais en réalité, qui est, qui n'a pas sa place, en fait. Tu, tu, parce que okay, sais... qui n'est pas
0: qui, qui avoue être directrice mais elle, elle n'est pas maîtresse de son destin parce qu'elle a un mari et des enfants exactement
1: ça? exactement okay. donc elle n'est ne elle pas, pas... pas aussi disponible exactement elle non seulement n'est pas disponible elle ne pourra pas être disponible mais en même temps elle ne pourra pas être aussi productrice que euh, que nous mmh. donc euh, je mais est-ce que vous les femmes
0: mmh. est-ce que vous les femmes vous faites ça est-ce que vous les femmes sur les vous faites comme les hommes finalement
1: en tout cas, je, je, je
0: ne sais pas, plus, vu que moi je
1: fais partie quand même de la, on va dire, de la, la première génération de, de, de femmes directrices de leur agence d'entreprise, euh, enfin, de directrices de leur agence, pardon, d'architecture, euh, mm -hmm. on a pris sur nous, on a, on a créé une amicale, donc des femmes architectes aujourd'hui, qui est indépend... mm -hmm. enfin, qui est lié, on, on fait partie, on fait toute partie de l'ordre des architectes, mais on, on essaie de s'organiser euh, entre nous de manière autonome mmh. pour justement commencer à travailler ensemble et un peu inverser euh, la machine en montrant à ces messieurs, à ces messieurs que nous savons en fait euh, faire toutes ces choses qu'ils pensent que nous ne, sur lesquelles nous ne serons pas efficaces. Donc euh, et en montrant des que...
0: femmes que des femmes peuvent s'associer. Exactement, pour faire
1: des absolument, absolument. Donc c'est vrai que chacune a son cabinet, mais on essaie d'avoir euh, des projets donc en interne euh, de l'amicale où on, on se met en groupement de femmes et on y va. Donc c'est vrai que pour l'instant, on en est au début. Euh, l'amicale a été lancée il y a, il, y a, il y a pas encore un an. Donc, on, on peine encore à avoir exactement nos tests, nos statuts et tout ça. Mais en tout cas, l'idée, elle est là et elle ne demande qu'à être poussée pour montrer que nous sommes capables, en fait, de, vraiment d'être efficaces, en fait. Et qu'il faut arrêter, de il de, de, faut que nos confrères hommes arrêtent de penser que, voilà. C'est-à-dire que peut-être ils se disent même des fois sur un projet, elle ne peut apporter que son aspect création ou etc. Non, on a d'autres compétences. On sait manager, euh, des fois même mieux que les hommes. On sait, enfin voilà, <rire> on sait faire tout un tas de choses et euh, on veut montrer que nous savons les faire.
0: Okay. vous n'êtes pas que sur le beau, vous fousez, pouvez exactement, faire du, du fonctionnel. Exactement,
1: exactement.
0: Deux dernières questions. Mm -hmm. Mon avant-dernière question, c'est concernant une personne aujourd'hui. Ça peut être un jeune ou un moins jeune qui a un peu ce côté qui, qui s'est beaucoup ressenti dans ton parcours de « je me cherche, euh, je sais que j'aspire à faire quelque chose, mais je me sens un peu perdue dans mon parcours euh, professionnel. » Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi qui es passé par là? Oui. Ce que je conseillerais,
1: c'est de ne finalement euh, ne fermer aucune porte. Je pense que quand on se cherche euh, l'essentiel c'est de euh, d'être de rester ouvert à tout ce que à tout ce qui peut se présenter devant nous et euh, qui en fait peut être finalement le terminus en fait, on ne sait pas parmi tout ce qui se présente ce qui peut être le terminus donc il faut euh, se laisser ouvert euh, si c'est des possibilités euh, de stage si c'est des possibilités euh, euh, dépendamment de, de l'endroit où on est, euh, de salons, de formation Si c'est alors beaucoup, il y a quelque chose aussi que moi je n'ai pas su faire tôt. Euh, c'est le, le milieu associatif. Maintenant que je suis, euh, enfin, <rire> pas plus vieille, mais <rire> un peu quand même. <rire> un peu quand même. <rire> voilà. <rire> donc c'est quelque chose où jeune, mais mes parents me poussaient vers donc le milieu associatif. Et où j'étais vraiment réfractaire. Je ne comprenais pas le bien fondé d'aller perdre du temps euh, à faire ci ou même des activités sportives ou littéraires ou, et ou tout ça. Mais où euh, quand j'ai grandi, j'ai compris en fait à quel point ça développait certaines compétences et où ça, à quel point aussi ça développait le côté social. Ce qu'on appelle le réseau dans le, le monde du exactement, travail. Exactement, le réseau. Et, euh, et donc, c'est vraiment être ouvert au maximum à, à tout ça parce qu'on ne sait pas finalement d'où peut émerger ce, que, ce qui nous correspond, en fait, surtout quand on ne le sait pas. Euh, okay. Donc, c'est vraiment de rester ouvert à tout et, euh, et je suis persuadée que par ce moyen-là, on, on finit par trouver sa place et on finit par trouver sa mission.
0: D'accord. Mm. À un jeune qui se prépare à partir ou bien... Qui, qui là où il est, qui a beaucoup de mal. Toi, on a entendu que tu es revenu, que tu as repris tes études sur place, mais je n'ai jamais entendu dans ce que tu as transcrit, peut-être que c'est arrivé, mais je n'ai pas entendu qu'à un moment, tu t'es senti diminué mmh. d'être revenu et d'apprendre finalement sur le continent, même si tu es resté plus de huit ans ailleurs. Mmh. Donc, à ce jeune-là, finalement, qui s'en va aujourd'hui, ou à ce jeune-là qui surplace en Europe ou euh, aux États-Unis, on va dire en Occident d'une manière générale, mmh. qui, qui se pose la question de, si je reviens, est-ce que ça ne va pas être pris comme un échec? Est-ce que je ne vais pas vivre ça comme un échec? Est-ce que tu, tu as un message particulier pour lui?
1: Euh, alors, à ce jeune-là, je dirais que non, mais que tout dépend de... Euh, tout dépend... Euh, de, du moment auquel se fait le retour sur le continent. Alors moi, j'ai eu cette chance-là où euh, je suis revenue encore en étant étudiante, donc où il est plus facile euh, peut-être d'appréhender ou de repartir à zéro ou parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas, enfin en tout cas, il y a un certain nombre de, de, de choses contraignantes. Euh, mais si c'est quelqu'un, par exemple, c'est un jeune qui a déjà eu son, 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 son diplôme, c'est... Qui a déjà eu des expériences professionnelles, le retour doit peut-être mieux se préparer. Enfin, il faut savoir dans quel environnement on va arriver, il faut savoir euh, ce qu'on vient y faire, euh, ce qu'on veut développer. Mais une chose est sûre, c'est que euh, jamais le, le retour ne doit être perçu comme un échec, parce que, comme j'aime bien dire, en fait, tout est à faire euh, sur le continent. Vraiment, euh, à partir du moment où on, on cible juste bien et on, on, on prépare les conditions de de, de, de retour un minimum Je pense mmh. que tout le monde a sa place et, euh, et, et et il y a énormément il y a énormément à faire peu importe le secteur euh, donc il suffit juste vraiment de d'apporter sa valeur ajoutée euh, qui va faire vraiment décoller les choses et de bien mettre euh, de bien mettre euh, de bien préparer euh, les conditions du retour et à aucun moment euh, ça ne sera un échec. Euh, J'ai une amie à un moment donné qui est rentrée. Euh, alors elle, par contre, qui a grandi en Occident, fait ses études et puis elle suivait surtout son mari pour euh, quand elle revenait à Lomé. Pendant alors, elle, elle est restée pendant deux ans à Lomé dans le secteur de la logistique, disons a essayé de, de de se positionner, mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas surtout parce que en fait le, le modèle de l'entrepreneur. En fait, c'était quelqu'un qui aime, qui aime être salarié. Donc, euh, mm -hmm. elle, elle ne se voyait pas dans la peau d'être d'entrepreneur. De, Or, quand elle, quand elle est arrivée, euh, par rapport à, à son histoire, par rapport à la, 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 la boîte de, de sa famille qu'elle essaie de relever, elle s'est retrouvée dans le mm -hmm. statut d'entrepreneur alors que euh, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien se connaître aussi euh, dans, dans ce qu'on entreprend. Et donc, elle a vécu, les, elle a vraiment vécu ces deux années-là comme, euh, euh, comme perte de temps. Mais au final, quand elle est repartie, elle s'est dit, OK, bon, c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'était un échec quand je suis arrivée. Mais en fait, euh, ça m'a euh, permis également de, euh, de développer d'autres aspects de mes compétences et tout ça. Et finalement, c'était très bien. Euh, donc, dans tous les cas, je me dis que le retour sur le continent, même s'il si n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, je pense que ça reste toujours des expériences intéressantes. Et puis, au moins, après, on sait pourquoi euh, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et on sait et, éventuellement s'il faut revenir ou s'il faut conseiller d'autres personnes. On sait comment, enfin, voilà, com comment le faire. Donc, euh, pour euh, juste pour conclure, je dirais que encore une fois que le continent euh, africain a, a cet avantage-là, il y a, y, a, y a beaucoup de modèles à réinventer. Donc, à aucun moment, euh, ça ne pourrait être perçu comme un échec. Tout est dans la manière de d'entrevoir les choses. D'accord.
0: Super. Moi, je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais à... sous la main. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, s'il y a quelque chose que tu aimerais euh, ajouter. Peut-être la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que, euh, autant je, je disais tout à
1: l'heure, alors qu'il que, que, qu y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur le continent, euh, mais autant je reste persuadée que euh, le faire seul est très compliqué. Euh, mmh. Donc moi dans, dans dans mon différent parcours, à plusieurs moments j'ai essayé euh, des collaborations, j'ai essayé de, de de collaborer, de m'associer avec des gens. Malheureusement mmh. euh, ça n'a pas pu se faire encore, mais je reste persuadée. Euh, Aujourd'hui même quand je prends mon mon, mon agence d'architecture, euh, je reste persuadée que seule ça va être très compliqué de faire la différence. Et je rêve <rire> vraiment de, euh, de d'avantage de, de jeunes qui s'associent et qui qui font les choses ensemble, qui mettent leurs forces ensemble pour euh, voilà pour euh, pour être encore plus compétents en fait dans leur domaine euh, d'expertise. Euh, donc c'est vraiment ce serait aussi un appel peut-être à ça, à, à revoir un peu nos, nos individualités de moi je sais faire euh, euh, et je veux juste faire dans mon coin et à vraiment euh, s'ouvrir euh, aux autres euh, parce que je suis sûre que voilà, il y a, y a plein de bonnes choses dedans, <rire> comme on dit.
0: Mais pourquoi toi, tu n'as pas pu le faire pour l'instant Moi, je n'ai pas pu parce que
1: je pense que je n'ai pas encore rencontré euh, euh, ben, les bonnes personnes ou les personnes qui voulaient <rire> euh, parce que dans, dans mes diverses activités, que ça a été, euh, que ça soit sur la création des accessoires ou euh, au niveau de l'architecture, à chaque fois que j'ai fait les propositions euh, à des personnes avec qui je m'entendais plutôt bien, euh, le refus a été euh, plutôt chez eux, en fait. Moi, j'ai toujours été ouverte euh, vraiment à, à m'associer euh, parce que je travaille, moi, je sais que je travaille aussi mieux quand je suis en groupe, en fait. Je suis vraiment plus dynamique, plus... Enfin, je suis meilleure, en tout cas, quand je suis en groupe, plutôt que quand je suis seule. Et, et, et je l'ai proposé, mais ça n'a jamais eu l'acceptation. Euh, donc, j'espère mmh. pouvoir tomber un jour sur ces personnes-là euh, mmh. qui, qui, qui valident cette idée-là et euh, avec qui, euh, voilà, on, on peut vivre euh, une, une belle expérience mmh. professionnelle.
0: Mmh, mmh. Super. Mmh. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très riche. Merci de t'être ouverte à moi. Je sais que, que tu es un peu introvertie, mm -hmm. que ce n'est pas un exercice forcément facile pour toi. Mais en tout bon. cas,
1: oui, merci à toi. Enfin, je, ce que j'aime bien dans ce genre d'exercice-là, c'est que ça, ça pousse à euh, enfin, parler, de, son, de, parler en fait, de soi, de son parcours. Ça pousse à, à refaire un peu le film, à, à, à voir... Euh, ce qui a marché ou pas, ce qui est voilà à faire un peu de prospection. Donc euh, donc mais et puis à se à reconnaître également que ça n'a pas forcément toujours été facile et euh, et que des fois parce qu'on se dit oh j'ai rien fait d'extraordinaire alors que on est quand même passé par euh, beaucoup d'étapes. Donc ça permet de faire ce de, de refaire ce, ce parcours là et à, à quand même se saluer soi-même. Même ça. si ça peut paraître <rire> un peu égocentrique à se, à se saluer soi-même et, à, et à, 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 se célébrer. à se célébrer. À <rire> Voilà. Donc ouais. ça reste important. Voilà. Et, et donc, merci pour toi d'avoir, merci à
0: toi, d'avoir permis cela. Je t'en prie. C'est vraiment, j'apprends avec chacun, chacun des intervenants et euh, je vois des parcours et je me dis, waouh, je m'y attends jamais. Parce que comme j'enregistre mm -hmm. directement parfois avec les, souvent même avec les gens, c'est que je m'attends jamais au tournant. C'est un peu comme si je regardais un film mm -hmm. et que je reste parfois suspendue par ce que la personne vient de me dire. <rire>
1: en tout cas, Merci beaucoup. comme je l'avais dit, c'est vraiment une belle initiative à toi et beaucoup de courage hein, dans. Euh, la retranscription de ces histoires-là qui comme tu dis sont, sont toutes uniques finalement et, oui. euh, et, et si quelqu'un peut vraiment se reconnaître dedans et que ça peut booster ça peut euh, lui apporter euh, un peu plus de confiance dans, dans, dans son parcours ben, c'est super et c'est gagné quoi.
0: c'est ça, ouais. c'est exactement ça merci beaucoup Mais merci. je te rends à ta famille le <rire> reste <va>. du dimanche <rire> merci beaucoup <rire>
1: Merci, à très bientôt. Et à très bientôt, oui. Au revoir, bye, bye.
0: Mmh. Au revoir. Nous arrivons à la fin de ce partage avec Sonia, un partage qui m'a beaucoup parlé, parce que moi-même, j'ai un peu galéré avant de trouver euh, le métier que j'allais exercer. Beaucoup ont peiné et peinent encore à trouver leur voie. Beaucoup de parcours partagés ici montrent que contrairement à la génération de nos parents, beaucoup d'entre nous aspirent à plusieurs vies professionnelles. Le choix de l'orientation reste encore une difficulté sur le continent, car les jeunes ont du mal à avoir une visibilité sur leur employabilité future, sur l'étendue des filières et des parcours, et surtout à se reconnaître dans certains métiers. Conscient du manque d'information et de représentativité d'Africains dans certains métiers, des plateformes comme Tooms, T2UMZ permettent à des personnes de parler de leur parcours Professionnel Afin d'orienter, d'inspirer et de créer des vocations Chez nos jeunes Ou des personnes en réorientation N'hésitez pas à faire un tour sur euh, Tooms.com Vous verrez euh, la richesse des parcours Et surtout ça pourrait aider un jeune Qui aujourd'hui se questionne sur son avenir professionnel Ce podcast est le vôtre N'hésitez pas à le commenter à le noter sur les plateformes d'écoute Je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau partage